0: Vor allen Dingen nochmal, wenn sich die Talente und das Know-how ergänzt, das ist wichtig. Plus, dass ihr euch gut versteht und dass ihr die gleichen Ziele habt und dass ihr die gleichen Werte habt, das ist ganz wichtig. Musik Um was, um was geht es heute Abend? Es geht um das Thema Start-up. Es kommen ganz, ganz viele ähm, Fragen mittlerweile bei Facebook, bei Instagram. Ähm, wie mache ich mich selbstständig? Wie funktioniert das? Ja, mache ich das mit Partnern? Mache ich das ohne Partner? Ähm, gründe ich direkt eine GmbH? Wo bekomme ich Kapital her? Und so weiter und so weiter. Und darauf gibt es heute Abend mal eine Antwort, denn ich habe mittlerweile, ich habe 1990 mein Gewerbe angemeldet als Handelsvertreter. Ich habe 1994 meine erste GmbH gegründet mit zwei Partnern zusammen, zwei Freunden zusammen, die dann ein paar Jahre später auch wieder liquidiert wurde. Dann, ähm, wann ging es denn weiter? Der Bestseller Verlag, ich glaube, der wurde vor acht Jahren etwa gegründet, der Bestseller Verlag. Und danach kamen noch irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben andere GmbHs. Dann My Best Concepts. Da bin ich auch dran beteiligt. So. Also es gibt eine ganze Reihe von Firmen. Und deswegen weiß ich ziemlich genau, was funktioniert und was nicht funktioniert und was gibt's für rechtliche Sachen. Lasst mich mal anfangen mit einer Frage. Das war also der Auslöser für dieses, für dieses Thema. Die Frage ist, mit Partnern oder ohne Partner gründen? Ja, das ist natürlich, wenn du den richtigen Partner hast, auf den du dich verlassen kannst, bei dem ihr euch ergänzt von dem, was ihr könnt, plus ihr werdet euch noch bei den Anteilen einig, dann kann das durchaus Sinn machen, so etwas äh, mit einer Partnerschaft zu machen. Vor allen Dingen nochmal, wenn sich die Talente und das Know-how ergänzt, das ist wichtig. Plus, dass ihr euch ähm, gut versteht und dass ihr die gleichen Ziele habt und dass ihr die gleichen Werte habt. Das ist ganz wichtig. Ich möchte euch von einer Situation erzählen, die war 1999. Oh, ich glaube, 1999. Da gab es jemanden, der wollte mit mir zusammen eine Firma gründen. Und ähm, wir waren schon sehr weit. Es sollte eine GmbH sein. Wir wollten das in Düsseldorf machen. Im Medienhafen gab es damals ähm, günstige Büroräume, Da wollten wir rein. Wir wussten schon, welche Autos wir fahren. Ja, dann waren wir bei einem Coach, einem Berater. Und der Berater hat gesagt, hey Leute, natürlich könnt ihr gründen, aber nicht 50-50. Weil, wenn ihr 50-50 gründet, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, und einer will nicht, dann blockiert er das komplette Unternehmen. Er blockiert das Unternehmen und den Partner. Und deswegen hat er gesagt, entweder ihr habt 51, 49 oder ihr nehmt noch einen dritten rein. Also 49, 49 und einer kriegt zwei Prozent. Und der ist das Ziel an der Waage. Weil wenn ihr 50-50 macht, dann kann einer immer blockieren. Und dann kann es sein, dass die Firma deswegen vor die Wand fährt. Und Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr darauf achtet. So, da ich die ganzen Kundenkontakte hatte, das ganze Know-how hatte und viel erfahrener war, habe ich ihm dann vorgeschlagen, ich kriege 51 R49, darauf hat er sich nicht eingelassen und das kotzt ihn heute noch an. <lacht> und das ist jetzt, ja, 19 Jahre her, fast 20 Jahre her, ne? Und es nervt ihn immer noch kolossal. Also deswegen, das war ein ganz wichtiger Tipp. Es wäre eine Katastrophe geworden, wenn ich die Firma 50-50 mit ihm zusammengegründet hätte. Ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. So, deswegen zusammengründen oder alleine gründen. Ergänzen sich die Talente. Habt ihr das gleiche Mindset, die gleichen Werte, die gleichen Ziele, dann könnt ihr das machen. Aber niemals 50-50. Es -50. muss immer so sein, dass, dass die Firma weiterarbeiten kann. Ganz, ganz wichtig wann man am besten gründet. Und zwar 1.1. Ah, okay. Also wann ist der ideale Zeitpunkt? Wann ist der ideale Zeitpunkt der Gründung, sagt Daniel? Liest Daniel gerade eine Frage vor. Ähm, 1. Januar oder was auch immer. Das ist wurscht. Das ist völlig egal, wann. Ich würde halt nicht in der Saugen... Wobei, das ist auch egal. Ja? Also wenn du ein Saisongeschäft machst und deine Saison ist, was weiß ich, von Mai bis Oktober und du gründest im November, dann ist natürlich nicht viel Geld da und keine großen Einnahmen. Aber auf der anderen Seite könntest du jetzt ähm, in Ruhe dein Business aufbauen. Ja? Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, ich gründe, wenn die Saison losgeht und mach direkt schon mal richtig gute Umsätze. Kannst du auch mal. Also aus meiner Sicht gibt es keinen idealen Zeitpunkt ähm, zu gründen, außer sofort. Wenn du dir einig bist, dann Gründe sofort, worauf willst du warten? Wie man halt ohne Kapital komplett starten soll. Also wie startest du ohne Kapital? Ähm, ein bisschen Kapital brauchst du, nämlich das kommt darauf an, wie du gründest. Gründest du als, wir müssen unterscheiden, es gibt zwei grundsätzliche Geschäftsformate. Es gibt die natürliche Person und es gibt die juristische Person. Eine natürliche Person ist, Dirk Kräuter ist eine natürliche Person. Das heißt aber auch, wenn ich Mist mache, meine Firma den Bach runtergeht, dann hafte ich voll mit meinem gesamten Vermögen, was ich habe und mit dem, was ich nicht habe. Sprich, ich habe dann noch Schulden, die ich persönlich dann abzahlen muss. Das ist die natürliche Person. Und dann gibt es die juristische Person. Die juristische Person ist zum Beispiel eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH. Diese Gesellschaft kann nicht alt werden, kann nicht krank werden, die kann später verkauft werden und die haftet nur mit ihrem Kapital. Also, ich glaube 25.000 Euro. Damals waren es 50.000 Mark, 25.000 Euro. Oder du gründest eine andere juristische Person, das ist dann zum Beispiel eine AG, eine Aktiengesellschaft, auch die haftet nur mit ihrem eingezahlten Kapital. Also, wenn du etwas hast, was du später verkaufen willst, was du unabhängig machen willst von deiner Person, was du, wo du die Haftung beschränken willst, dann gründest du eher eine Kapitalgesellschaft und dann brauchst du auch Kapital. Soweit ich weiß, muss man bei der GmbH am Anfang fünf, äh, die Hälfte einzahlen. Das heißt, äh, 12.500 Euro musst du einzahlen. Und ähm, wenn die den Bach runtergeht, musst du aber trotzdem für 25.000 gerade stehen. Aber nicht mehr. Nicht mehr. Ähm, so, also, wie gründest du, wenn du kein Geld hast? Ähm, erste Variante ist, du sparst. Du sparst. Das geht immer. Zweite Variante ist, du leist dir etwas. Du leist dir etwas von Freunden, von der Familie, von institutionellen Investoren. Oder du gehst zur Bank und du, du überzeugst die Bank, dass die Bank bereit ist, dir Geld zu geben, Geld zu leihen. Manchmal ist es so, dass sie sagen, okay. Wir geben dir Geld, aber Papa, Mama, Bruder, wer auch immer, muss dafür bürgen. Die müssen also kein Geld geben, aber sie bürgen für das Darlehen, was du bekommst. Ähm, das geht auch. Also, wenn du eine gute Geschäftsidee hast, dann wirst du immer eine Möglichkeit finden, auch an Geld ranzukommen. Die Frage ist, wie viel Geld, wie groß. Aber wenn du null Eigenkapital hast, wenn du nichts gespart hast, dann zeigt das aber auch, dass du möglicherweise kein guter Unternehmer bist, kein guter Kaufmann bist und dass du nicht wirklich mit Geld umgehen kannst. Und wenn du nicht mit Geld umgehen kannst, wird dir kein anderer Geld geben. Das ist ganz wichtig. Mit Eigenkapital, was du angespart hast, beweist du, dass du mit Geld umgehen kannst und dann sind andere auch eher bereit, dir Geld dafür zu geben. Übrigens, es lohnt sich, wenn du arbeitssuchend bist. Dann gründe nicht einfach irgendeine Firma, sondern, wenn du arbeitssuchend bist, sprich mit dem Berater bei der Agentur für Arbeit und hol dir einen Existenzgründer, einen Existenzgründerzuschuss. Diesen Zuschuss bekommst du sechs Monate lang und musst ihn nicht zurückzahlen. So, das solltest du auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten gibt es natürlich unwahrscheinlich viele ähm, Fördertöpfe solltest du dich also wirklich mit dem Thema Förderung, EU-Förderung einmal beschäftigen. Möglicherweise hast du ja ein ganz innovatives Konzept, was von der EU, was vom Staat, was vom Land, was von der Stadt gefördert wird. Du kommst zum Beispiel als Unternehmensgründer in ähm, irgendwelche Bürozentren rein, nur für Gründer. Also die ersten Jahre war ich in einem... Forschungs- und Entwicklungszentrum in Witten und hatte dort meine Büros und wir haben sehr wenig Miete bezahlt, weil es eben ein Gründerzentrum war. Und dort hast du die ganze Infrastruktur, Konferenzräume, Parkplätze, Kantine und so weiter und zahlst aber trotzdem relativ wenig. Und das ist der Tipp an der Stelle, ähm, kümmere dich um Fördermaßnahmen. Es wird unwahrscheinlich viel gefördert in Deutschland, in Europa. Und in den einzelnen Bundesländern musst du dich aber eben informieren. Es gibt auch Berufs, warte mal, es gibt auch Unternehmensgründerberatungen bei der Industrie- und Handelskammer, bei ähm, den Handwerkskammern, je nachdem in welche Richtung du willst. Nutzt das, die sind meistens gratis. Mach dich da schlau. Kauf dir die richtigen Bücher, liest die richtigen Webseiten und Blogs, guck die richtigen YouTube-Videos und mach dich da schlau. Also nicht einfach, ach, ich werde jetzt Unternehmer, sondern mach dich schlau. Wie starte ich ein Nebengewerbe für Affiliate-Marketing? Okay, dann die Frage, wie starte ich ein Nebengewerbe für Affiliate-Marketing? Also du solltest 18 sein, dann ist am einfachsten, 18. Du gehst zum Gewerbeamt deiner Stadt, zur Stadtverwaltung, Bürgerbüro oder wie immer das bei dir heißt. Du gehst dahin, Gewerbestelle und meldest einen Gewerbe an. Kostet 20, 30, 40 Euro, mehr nicht. Füllst das aus, gibst es ab, kriegst einen Stempel, hast einen Gewerbeschein. Anschließend äh, ein Glas Champagner trinken, weil ab jetzt bist du selbstständig. Nach meiner Meinung noch nicht Unternehmer, aber du bist selbstständig. Ab jetzt bist du selbstständig. Das Datum geht in deine Geschichte ein. So, dann bekommst du. Also, du meldest es an. Wenn du noch keine 18 bist, weiß ich, dass es eine Ausnahmeregelung gibt. Ähm, wenn du 17 bist, musst du dich aber vor Ort schlau machen. Ist regional ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt eine Ausnahmeregelung. Oder aber, du bist, was weiß ich, 16, 15 und willst es trotzdem machen, dann machst du es eben nicht auf deinen Namen, dann machst du es auf den Namen von deinem großen Bruder, deiner großen Schwester, auf den Namen deiner Eltern, auf den Namen eines volljährigen Freundes, Freundin, was auch immer. Das geht. Ähm, da gehört Vertrauen zu, Vertrauen, dass du keinen Unsinn machst. Vertrauen, dass die dir auch später das Geld geben, was du da gemacht hast. Ne? Dass die nicht irgendwann sagen, ja, aber hey, du warst das nicht, das Geld ist jetzt meins. Alles schon erlebt. Also so geht das auch, so kannst du auch mit 14, 15, 16, 17 problemlos auch schon Affiliate-Marketing machen. Also, du meldest das an. Danach meldest du dich als Affiliate an bei den einzelnen Portalen. Also CopeCard, wenn du meine Produkte empfehlen willst, Digistore für viele andere Produkte oder affiliate auch viele Produkte. Meld dich auf allen Plattformen an. Schau in den Plattformen, was gibt es da. Du brauchst natürlich ein Bankkonto. brauchst für dein Business ein eigenes Konto. Auch das ist relativ einfach, weil du gehst ja, du brauchst ja kein Fremdkapital dafür. Du machst das alles aus, aus deinem Eigenkapital, aus deinem Taschengeld raus. Das ist etwas, was du mit wenig Geld oder gar keinem Geld direkt starten kannst. Und dann gibst du dort deine Kontodaten an. Du hast, ähm, du kriegst dann vom Finanzamt einen Fragebogen, den füllst du aus und dann kriegst du auch eine Steuernummer. Also Kontodaten. Steuernummer und dann gibst du deinen Daten ein. Das ist alles erledigt innerhalb von wenigen Tagen. Du brauchst halt nur die Steuernummer. Die Steuernummer kriegst du erst, wenn du den Fragebogen fürs Finanzamt ausgefüllt hast. Boom, erledigt. Und jetzt kannst du loslegen. Jetzt kannst du Affiliate-Marketing machen über E-Mail-Marketing, über Blog-Einträge, über Landing-Pages, über Webinare, über Facebook, Google-Anzeigen, über ähm, LinkedIn-Anzeigen und, und, und. Jetzt gibt es ganz viele Möglichkeiten, Gas zu geben. So, also das, das geht jetzt ein bisschen weg in, wie funktioniert Affiliate-Marketing? ist nicht unser Thema heute, sondern es geht nur darum, wie meldest du es an? Und was brauchst du? Also eigentlich brauchst du nur einen Computer und ein Handy, ein Smartphone. Das war's. Mehr brauchst du nicht. Alles andere, easy. Also vielleicht blenden wir mal den Link ein. Den Link, wo du die Informationen bekommst zu ähm, meinen Produkten, wenn du Affiliate-Marketing machen willst, ist partner.dirkräuter.de Also, Link kommt. So, Daniel, next question. Eine Frage habe ich hier, und zwar wie um, Komme ich überhaupt auf die Idee? Also wie generiere ich Ideen? Okay, wie kommst du auf die Idee zu einem eigenen Unternehmen? Also, ich würde weiter vorne anfangen, nämlich, warum willst du ein eigenes Unternehmen? Warum willst du selbstständig sein? Nicht jeder ist für die Selbstständigkeit gemacht. Ich habe Leute bei mir im Team, die sind bei mir im Team besser aufgehoben als in der Selbstständigkeit. Definitiv. Und ich habe... Viele Mitarbeiter in den letzten Jahren kommen sehen und die dann nach ein paar Monaten, ein paar Jahren gesagt haben, ich mache es alleine. Jetzt kann man sagen, super, Dirk bildet Unternehmer aus. Jetzt kann man das positiv formulieren und sagen, geil, guck mal, wenn du beim Dirk gearbeitet hast, dann hast du nachher das Zeug, dich selbstständig zu machen. Ja, ähm, aber die aller, allermeisten sind anschließend ein Stück weit in der Durchschnittlichkeit hängen geblieben. Also die hatten riesige Ziele und haben es dann aber nicht umgesetzt, weil es ist schon was anderes, wenn du alleine arbeitest und dein eigener Chef bist und dir selber in den Hintern treten musst, nicht selbst organisieren musst. Oder wenn du einen Chef hast, der dir sagt, was du zu tun hast und der dich da immer wieder pusht und dich fordert und fördert. Und deswegen als allererstes mal, es gibt kein besser oder schlechter Angestellter oder oder Selbstständiger, sondern es gibt immer nur, was passt besser zu dir, zu deiner Persönlichkeit. So, und wenn du jetzt sagst, ich will mein eigener Chef sein, dann denk dran, du bist auch immer, du musst auch immer anderen liefern. Also ich muss meinen Mitarbeitern liefern, ich muss meinen Teilnehmern, meinen Kunden liefern. Und dann, du Arbeit ist nie nur für dich. Ich arbeite auch für meine Kunden, für meine Mitarbeiter, für meine Kooperationspartner. Ich muss da auch immer liefern. Also das eine ist selbstständig, dann ist dein Ziel, dass du selbst und ständig arbeitest. Also One-Man-Show, vielleicht hast du ein, zwei Mitarbeiter, aber im Grunde genommen den Umsatz, den holst du rein. Und dann gibt es den Unternehmer. Der Unternehmer ist einer, der nicht den Umsatz selber ständig reinholt, sondern der eben über seine Systematik, vielleicht über seine Mitarbeiter, das Geld entsprechend reinholt Das ist ein Unternehmer, der ein skalierbares, automatisierbares Geschäftsmodell hat. Das ist bei einem Selbstständigen nicht der Fall. Ich habe beides erlebt. Als Handelsvertreter, One-Man-Show, selbst und ständig. Später als Verkaufstrainer, One-Man-Show mit zwei, drei Mitarbeitern, selbst und ständig. Und heute... Mit unserem seminar bin ich Unternehmer. Jetzt sind wir rund 50 Leute, 50, 60 Leute im Team. Und jetzt kommen die Umsätze im Schwerpunkt nicht mehr über mich direkt, sondern über das Team, was das Unternehmen erwirtschaftet. So, wie kommt man an Ideen? Ideen ergeben sich, indem du mit offenen Augen durch die Welt gehst. Indem du überlegst, was sind deine Stärken? Was sind deine Neigungen? Was fällt dir leicht? Was machst du gerne? Das kannst du gut. Das muss zusammentreffen auf. Es gibt einen Markt dafür. Es gibt einen Bedarf dafür. Und dieser Markt hat auch das Geld dafür. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe diese Woche zusammengesessen ähm, mit jemandem, der Fotograf ist. Und dieser Fotograf hat mir dann erzählt, ähm, ähm, wie wie er sich neu positioniert auf eine ganz besondere Zielgruppe. Und diese Zielgruppe ähm, hat einfach kein Geld. Die hat einfach kein Geld. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, sich umzupositionieren, weil diese Zielgruppe, für die er arbeiten will, die wird ihn nicht bezahlen können. Das ist dein Problem. Also, du musst deine Neigung, dein Talent, deine Fähigkeiten zusammenbringen mit, wo es ein Bedarf, und wer hat das Geld? Das sind die drei Komponenten. Und danach musst du schauen, danach musst du suchen, dann musst du durch die Welt laufen, dann musst du viel lesen, dann musst du viele YouTube-Videos gucken, dann musst du Podcasts hören, dann musst du mit Leuten sprechen, auf Konferenzen gehen, auf Seminare gehen. Und da bekommst du dann diese Ideen. Wow, wo lernst du Unternehmereigenschaften? Ähm, ein bisschen an der Uni ein bisschen an der Uni, ähm wenn du BWL zum Beispiel studierst und wenn du da den richtigen Studiengang hast, dann lernst du da durchaus was. Oder auch wenn du so ein duales Studium machst, was sehr praxisorientiert ist, lernst du auch was. An der FH lernst du auch viele Sachen in dem Bereich. Ansonsten Bücher, Seminare, Arbeitgeber, die dich fördern. Ja, also man lernt das Thema Unternehmertum und Führung. Also Führung speziell, wie man Mitarbeiter führt, und das gehört zusammen, lernst du im Militär. Die haben eine gute Offiziersausbildung. Aus Machst du die Offiziersausbildung, dann lernst du Führung. Trainee-Programme für Führungskräfte in großen Konzernen, da lernst du führen. Und das dritte sind halt dann Seminare. Welche Geschäftsform ist die richtige? Äh, nochmal, das ist wieder das Thema mit der Haftung. Und das ist das Thema, willst du später verkaufen? Ähm, wenn du am Anfang kein Geld hast, kein großes Haftungsrisiko hast, dann machst du eine Personengesellschaft. Also als Handelsvertreter, als Verkaufstrainer war ich immer Personengesellschaft. Gewerbe angemeldet, ich war Gewerbetreibender. Punkt. Weil es da keine großen Risiken gibt und keinen großen Kapitalbedarf gibt. So, das hat super funktioniert. Ähm, wenn du ein großes Unternehmen hast, wenn du große Umsätze hast, wenn du ein gewisses Risiko hast, was weiß ich, ähm, bei der Vertriebsoffensive klettert jemand auf die Bühne, fällt runter, bricht sich einen Arm, dann sind wir als Veranstalter in der Haftung. Und jetzt nehmen wir mal an, der bricht sich nicht den Arm, der bricht sich. Was auch immer, sitzt im Rollstuhl und sagt, das lag daran, dass ihr bei der Treppe zur Bühne kein Geländer dran hattet und deswegen ähm, müsst ihr jetzt haften. So, dann hafte ich mit der GmbH oder die GmbH haftet nur mit ihrem Kapital. Als Privatperson haftest du mit allem, was du als Privatperson hast. Und das kann extrem viel sein. Ja, also was ist die beste... Und es ist aber auch kein Problem, später umzugründen. Du gründest als Personengesellschaft und wechselst nachher in die GmbH. Du gründest als GmbH und wechselst später in die AG. Ist ein bisschen komplizierter, geht aber beides. Gibt es die perfekte Startbedingung? Das ist halt hoch individuell, in welcher Branche, in welchem Reich du unterwegs bist. Ich finde es gut, du machst es mit mehreren, ist ein tolles Erlebnis. Du machst es ähm, in einem Gründerzentrum. Du gehst vielleicht mit den anderen Gründern zusammen in eine WG. Ihr mietet euch irgendwie, keine Ahnung, eine Fünf-Zimmer-Wohnung und ihr geht mit drei Leuten da rein und ähm, verbringt nicht nur die Arbeitszeit, auch die Freizeit miteinander. Das ist schon cool. Matthew Mockridge äh, hat in so einer Gründer-WG gelebt mit äh, zwei oder drei anderen Jungs. Und das ist natürlich, das ist ein toller Spirit. Das ist cool. Das geht nicht nur für Jungs, das geht natürlich auch für Mädchen. Ne? So, ähm, Das ist ein cooler Spirit. Also, das ist meine Empfehlung. Das ist, glaube ich, die ideale Gründung. Also, von Anfang an Steuerberater. Definitiv. Such dir von Anfang an einen Steuerberater. Es geht nicht darum, einen Günstigen zu haben. Es geht darum, den Besten zu haben. Es geht darum, den Besten zu haben. Im Idealfall füllst du mit dem Steuerberater schon bei der Gewerbeanmeldung also wenn das Finanzamt dir dann diesen Fragebogen schickt, den füllst du schon zusammen mit deinem Steuerberater aus. Du kannst eine Menge Geld sparen am Anfang, indem du die ganzen Belege selber sortierst. Und je nachdem, wie viel Umsatz du erwartest, musst du auch immer am Anfang nur einmal im Quartal deine Steuer-, zumindest deine Vorsteueranmeldung abgeben. Und äh, am Ende des Jahres machst du dann mit dem Steuerberater zusammen deine Steuererklärung. So, das ist nicht so kompliziert. Aber die Empfehlung ist, von Anfang an das zu machen. Auch hier wieder der Tipp, keinen Steuerberater aus deinem Ort zu nehmen, der mit deinem Finanzamt eng zusammenarbeitet, sondern jemanden zu nehmen, der nicht aus deinem Ort kommt, der gerne mal 50 Kilometer weit weg wohnt. Das hat eine Menge Vorteile. Und bitte nehmt nicht einen einfachen, einen billigen, Nehmt einen guten Steuerberater, es zahlt sich nachher aus. Du wirst erst dann herausfinden, ob ein Steuerberater gut ist oder nicht, wenn du deine Betriebsprüfung hast. Und die hast du nicht am Anfang. Betriebsprüfungen kommen erst ein paar Jahre später. Ich denke, dass du frühestens nach drei, vier, fünf Jahren die erste Betriebsprüfung hast. Und wenn dann Mist gemacht wurde, dann zahlst du sehr viel Geld, weil dein Steuerberater es nicht richtig gemacht hat. Wenn du eine Steuererstattung bekommst, die machen eine Prüfung und dann erstatten sie dir noch Geld, dann hat dein Steuerberater auch Mist gemacht. Ne? Das ist, glaube ich, auch klar. Ein Azubi fragt, ob er nebenbei ein Unternehmen starten soll. Na klar. Wenn du sonst keine Hobbys hast und wenn du sagst, das will ich machen, ja, mach das. Na klar. Wenn du sagst, hey, ich will später sowieso nicht als Angestellter in einem Unternehmen arbeiten, ich will meine Lehre machen und danach mache ich mich eh selbstständig, na los, dann gründ den Laden. Klar, du musst gucken, was steht in deinem Arbeitsvertrag. <lacht> darfst du Nebentätigkeiten machen? Und da muss man aber genau gucken ins Kleingedruckte. Steht da drin, du darfst sie nicht machen? Oder steht da drin, dass sie anzeigepflichtig sind? Anzeigepflichtig heißt, du musst ihm sagen, dass du es machst. Aber du musst ihn nicht fragen, den Arbeitgeber, ob du es machst so ähm, ja starte nebenher ist eine gute sache direkt mitarbeiter einstellen macht das sinn einen mitarbeiter sofort einstellen ja nämlich einen persönlichen assistenten eine persönliche assistentin das rate ich dir so schnell wie möglich starte und dann fange sofort an zu suchen nach einer vollzeit und auch nicht virtuellen sondern eine vollzeit assistentin assistent der mit dir von morgens bis abends zusammenarbeitet. Du wirst sehen, es hat den Vorteil, du strukturierst dich besser, du organisierst dich besser und du kümmerst dich um die Sachen, die auch deinem Stundenlohn entsprechen. Und alle anderen Sachen gibst du weiter an deine Assistentin, an deinen Assistenten und dann passiert auch was. Also das rate ich auf jeden Fall. Ansonsten Mitarbeiter einstellen, ja, wenn du ein skalierbares Geschäftsmodell hast. Jeder Mitarbeiter muss sich tragen. Jeder Mitarbeiter muss profitabel sein. Sonst macht es keinen Sinn, Mitarbeiter einzustellen. Ist es sinnvoll, in der IT- und Softwarebranche einzusteigen? Ist es sinnvoll, in der IT- und Softwarebranche einzusteigen? Yes, 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 yes. Natürlich. natürlich. Guck dir mal die reichsten Unternehmen an. Guck dir mal die reichsten. Das ist vielleicht auch noch ein gutes Modell für die Leute, die sagen, ich will selbstständig werden, ich will Unternehmer werden, wegen des Geldes. Ähm es gibt, es gibt ein Magazin, was jedes Jahr kommt, das heißt Billionaires. Das ist eine Sonderausgabe von Forbes. Und ähm, da sind alle Milliardäre drin, Dollar-Milliardäre weltweit. Und wenn du dann mal schaust, welche Geschäftsmodelle haben die, welche Branchen, welche Produkte, ähm, dann ist das cool, weil dann bekommst du so ein Gefühl dafür, welche Branchen gehen gut. So, und jetzt schau dir nur mal an die Top 20. Bei den Top 20 hast du Leute wie Bill Gates Software. Du hast Larry Allison, Oracle Software. Du hast ähm, den Mann von Salesforce.com, den Benioff, Benioff heißt er, glaube ich, und so weiter. Also, du hast ganz viele aus dem IT- und Softwarebereich, die in der Größenordnung unterwegs sind. Also, Empfehlung, ja, mach das. Lohnt sich. Nächste Frage. Mhm. Es gibt noch eine Frage zu, wie wichtig ist der Standort? Wie wichtig ist der Standort? Ja, der Standort ist schon wichtig. Zum einen ähm, wegen den Kunden, aber der viel wichtigere Punkt ist, wegen den Mitarbeitern. Ähm, schau mal, Adidas ist eine coole Firma. Ähm, aber Adidas ist in der Pampa. Adidas ist in Herzogenaurach. Und äh, wenn du jetzt einen kreativen Modedesigner hast, der in New York groß geworden ist, und dem sagst du jetzt, komm zu Adidas nach Herzogenaurach, der wird sagen, seid ihr denn des Wahnsinns? In, in die fränkische Provinz? Auf keinen Fall. Also der Standort ist wichtig. Das ist ähm, ein großer Vorteil bei uns Bochum. Weil wir sind mitten in der Stadt, wir sind im Zentrum, wir sind äh, fußläufig zum Bahnhof. Ähm, wir haben eine U-Bahn-Station direkt unter unserem Gebäude. Das bedeutet ähm, super Verkehrsanbindung für Mitarbeiter. Das bedeutet, dass wir rund um uns herum im Ruhrgebiet etwa 5 Millionen Menschen haben, die alle innerhalb von einer Stunde höchstens, ach, halbe Stunde, je nachdem wie der Verkehr ist, bei uns im Büro sein können. Und das ist für uns schon ein ganz wichtiger Standortvorteil. Ja, Wenn du wachsen willst, du brauchst Mitarbeiter, dann kann das auf dem Land funktionieren, ist aber deutlich schwieriger als in der Großstadt. Dirk, was würdest du machen, wenn du kein Geld mehr hättest? Mit 51 Jahren bei Null wieder anfangen. Also ich habe gar nicht so eine große Angst vor diesem Gedanken, weil ähm, ich habe den Glaubenssatz, dass ich so ein bisschen wie eine Katze bin. Eine Katze... Landet immer auf ihren Pfoten. Stößt eine Katze vom Tisch und sie landet auf den Pfoten. Du wirfst sie hoch, sie, hoch. sie landet immer auf den Pfoten. Ich lande immer auf meinen Pfoten. <lacht> ähm, was würde ich ganz konkret machen, ohne Kapital? Ähm, ich würde beginnen mit Affiliate-Marketing. Erster Punkt, Affiliate-Marketing. Damit würde ich so viel Geld dran schaffen, dass ich dann... Ähm, PPC machen kann, Facebook PPC, Facebook anzeigen Dann würde ich ein eigenes digitales Infoprodukt machen, also mit meinem Wissen natürlich Kurse zum Thema Verkaufen und Marketing. Ähm, also am Anfang fremde Produkte verkaufen, später meine eigenen Produkte verkaufen. Das würde ich machen. Ob ich dann noch mal Mitarbeiter einstellen würde, das weiß ich nicht. Ähm, aber so würde ich wieder starten. So würde ich wieder starten. Sollte man die Bekanntheit durch soziales Engagement steigern? Am Anfang nicht. Am Anfang konzentriere dich aufs Geld verdienen, dein Business wachsen zu lassen, Attacke zu machen und nicht auf. Ja, ist wichtig, aber nicht am Anfang auf soziales Engagement. Am Anfang. Als Unternehmer bist du sozial, weil du bietest Mitarbeitern einen Job und damit Mitarbeitern eine Existenzgrundlage für ihre Familie. Du bist sozial. Du zahlst viel mehr Steuern als die meisten. Und von diesen Steuern werden in Deutschland viele gute Dinge gemacht. Du bist sozial. Als Unternehmer bist du sozialer als jeder Arbeitnehmer bei aller Liebe. Genau, hier Erika sagt, zuerst sich selber helfen und dann anderen helfen. Das ist wie im Flugzeug. Wenn das Ding irgendwie ins Trudeln kommt und die Masken fallen oben aus der aus der Klappe raus, erst dir selber die Maske aufsetzen und dann den anderen Reisenden helfen. Weil sonst hilfst du den anderen Reisenden und gehst dabei drauf. Damit ist auch keinem geholfen. Ja. Wie sollen sich Versicherungsmakler aufstellen in Zeiten der Digitalisierung? Wie sollen sich Versicherungsmakler aufstellen in Zeiten der Digitalisierung? Die Erde ist ein Menschenplanet. Menschen wollen mit anderen Menschen kommunizieren. Ja, es wird einen bestimmten Anteil an Menschen geben, die werden online kaufen. Ganz viel online. Die kaufen ihre Bücher bei Amazon, ihre Tagessachen, die sie so brauchen bei Amazon. Die bestellen bei Amazon fresh das Essen. Die machen über eine App, holen sie sich Sushi die werden bei, bei Check24 ihre Versicherungen auswählen und so weiter. Ja, die gibt es. Aber der allergrößte Teil sind die Menschen, die von Angesicht zu Angesicht mit jemandem sprechen können, dem sie dann im Schadensfall auch die Ohren langziehen können, wenn es nicht so richtig funktioniert. So. Ähm, wie solltest du dich aufstellen? Du solltest definitiv im digitalen Zeitalter extrem gut verkaufen können. Persönlicher Verkauf, aber auch Online-Verkauf. Du solltest wissen, wie baut man Landingpages, wie macht man E-Mail-Kampagnen, wie baut man Funnel. Den Teil solltest du wissen. Aber auf der anderen Seite musst du einfach auch verkaufen können im persönlichen Gespräch. Denk dran, teilen, liken und ähm, verlinken. Und an der Stelle mal vielleicht ein paar Links Nämlich ähm, Bestseller-Training, das ist unser Premium-Online-Kurs zum Thema Verkaufen über, weit über 1000 Videos, wo du wirklich lernst, wie verkaufen geht. Das ist der Online-Kurs und ähm, wenn du sagst, ich möchte es gerne mal live haben, zumindest mal so, ja, die Grundlagen, dann kommt zur Vertriebsoffensive. Also ausverkauft sind wir jetzt in Mainz. Und ich gehe davon aus, dass Kempten und Bochum dann auch irgendwann in den nächsten Wochen ausverkauft sein werden. Also, holt euch die Tickets, Link wird entsprechend angezeigt, vertriebsoffensive.de, respektive Bestseller-Training. So, nächste Frage. Das ist eine super Frage. Wann starte ich mit meinem zweiten Business? Wenn das erste sensationell gut läuft sensationell gut läuft und die Wachstumsentwicklung nicht mehr so steil ist, dann kannst du über ein zweites Business nachdenken. Ähm, aber erst dann. Bitte, viele machen den Fehler, dass sie das erste Business nicht richtig hinkriegen und dann bauen sie direkt ein zweites Business auf. Das ist dieser Plan B. Du bist nicht richtig hier, du bist nicht richtig da. Du machst die eine Sache nicht richtig und dann die andere Sache nicht. Hey, wenn du eine Sache schon nicht richtig hinkriegst, warum willst du dann mit einer zweiten anfangen? Der Fehler, den alle machen. Den Fehler, den alle machen. Hört auf damit. Konzentriert euch auf eine Sache. Macht die eine Sache richtig gut. Hast du Zukunftsängste? Stichwort... Ähm mit Blick auf deine letzten zehn Jahre, was glaubst du, wie werden sich die nächsten zehn Jahre entwickeln? Ich glaube, das Beste kommt erst noch. Ich bin davon fest überzeugt, das Allerbeste kommt erst noch. Bis jetzt ging es immer wellenartig nach oben. Es hat sich immer weiterentwickelt. Also ich habe keine Zukunftsängste. Pff, überhaupt nicht. Ich freue mich auf das, was da kommt. Und nochmal, das Beste kommt erst noch. Welche Nationalität sollte man haben? Ähm, ja, es gibt immer einen gewissen Rassismus. Ob du das jetzt gut findest oder nicht. Aber es gibt immer einen. Ähm, der klassische Deutsche, wenn bei dem einer anruft mit einem furchtbaren arabischen, türkischen Namen und der spricht auch kein akzentfreies Deutsch, je nachdem was der zu verkaufen hat, hat der normale Deutsche da keine Lust drauf. Da ist er möglicherweise ängstlich. Und selbst in Dubai, wo, wo du ein großes multikulturelles Zusammenleben hast, gibt es Unterschiede, gibt es definitiv Unterschiede. Ähm, die Inder kriegen ganz bestimmte Jobs nicht. Und ähm, die Schwarzen kriegen ganz bestimmte Jobs nicht. Also du hast überall auf dieser Welt hast du einen gewissen Rassismus. Ja, das ist so. Ja, dann mach aus der Schwäche eine Stärke, indem du dich eben auf diesen Markt konzentrierst. Dann konzentriere dich genau auf die Leute, ähm, die das mögen und die dir vertrauen. Ja. Dann habe ich hier Thema ähm, Risikobereitschaft. Wie weit man gehen sollte? All in? Wie weit sollte man gehen, wie risikobereit? Hey, wenn du nicht wirklich dran glaubst und nicht All-In gibst, dann lass es, dann bleib weiter Angestellter. Geh All-In. Verschulde dich. Wenn du wirklich dran glaubst, von mir aus verschulde dich. Aber gib Vollgas. Das Schlimmste ist doch, du fährst das Ding vor die Wand, weil du es nur mit Halbgas betrieben hast. Das wäre doch mit Abstand das Schlimmste. Das wäre doch so scheiße. Nein. Es ist wie alles im Leben. Ich habe da heute eine Insta-Story zu gemacht. Es ist wie alles im Leben. All in. Ob das jetzt die Beziehung ist zu deiner Partnerin, zu deinem Partner oder ob es dein Business ist, wenn du was im Leben erreichen willst, das all in. Kein Halbgas, keine halben Sachen. Also wie wichtig ist dein Umfeld? Das Umfeld ist unfassbar wichtig. Also Je mehr ich mich damit beschäftige, desto klarer wird das, dass viele, viele einfach im Umfeld scheitern. Also das das steht völlig außer Frage. So, wenn die Eltern nicht dahinter stehen, ähm, ja, dann stehen die Eltern nicht dahinter. Dann kannst du gucken, dass du sie überzeugst und wenn sie immer noch nicht wollen, äh, worauf willst du warten? Also wenn du 16 bist und du bist zu Hause, dann musst du warten, bis dass du 18 bist. Mit 18 ziehst du aus und dann machst du dein Business. Bis dahin lernst du ganz viel, bis dahin sparst du ein bisschen Geld, bis dahin baust du dir ein Netzwerk an coolen Leuten auf und mit 18 machst du Attacke. Und dann kann es dir furchtbar egal sein, was deine Eltern darüber denken, dass du dich selbstständig machen willst. Am Anfang fragen dich alle in deinem Umfeld, sag mal, warum machst du das? Und später fragen dich alle, wie du das gemacht hast. Ja. So. Welches Startkapital sollte man haben? Florian habe ich schon beantwortet. Gibt es Altersgrenzen für Gründer? Nee, auf keinen Fall. Und das ist auch gut so. Es gibt eine Menge Menschen, die mit 55, mit Ende 50 in den Ruhestand gehen und dann nochmal ein Unternehmen gründen. Und das ist genau das Richtige. Das hält jung. Und die sind so erfahren dann. das ist super. Ist aber nicht mal eine Zielgruppe hier. <lacht> Elisabeth, was ist wichtig in Bezug auf Investorengeschäft? Ja, da kommt nochmal ein ganz heißer Tipp jetzt. Das ist nochmal sehr, sehr geil. Ich war bei einer Start-up-Veranstaltung und war dort in einer Jury. Und bei der Jury gab es ähm, zwei von einer Venture-Capital-Firma und einen Business Angel. Und dann haben alle Start-ups präsentiert. Anschließend waren wir dann äh, in einem separaten Raum und haben uns beraten. und das war spannend, warum die Venture-Capital-Firmen das abgelehnt haben. Sie haben abgelehnt, weil der Gründer ist nicht von seiner Sache überzeugt. Der Gründer will nicht Vollgas geben. Der Gründer hat einfach ein anderes Geschäftsmodell kopiert, was nicht funktioniert. Und der wichtigste Punkt war, er ist nicht bereit genug abzugeben. Guck mal, wenn du sagst, ja, ich bin bereit, 5% abzugeben, ich bin bereit, 10% abzugeben. Wirst du keine Investoren finden? Ein Investor will 30, 40, 50, 60% Prozent haben, damit es für ihn nachher Sinn macht. Also worauf ist zu achten? Ähm, bei Investoren bist du bereit, genug abzugeben. Oder bietest du finanzielle Sicherheit? Aber dann brauchst du auch keine Investoren. Was ist zu beachten als Geschäftsführer? Als Geschäftsführer bist du in der Haftung. Wenn du Mist gemacht hast, bist du in der Haftung. Der Gesellschafter, ähm, also Bestsellerverlag, die Lisa, ist dort Geschäftsführerin. Sie ist in der Haftung, wenn irgendwas ist. Wenn wir vor Gericht müssen, muss Lisa vor Gericht. Ich nicht. Ich bin nur Gesellschafter. Sollte man selbst die Größe selbst die größte Kompetenz haben oder mit einem Partner teilen. Ähm, mit einem Partner teilen bedeutet, dass es nachher viel größer werden kann, als wenn du es alles nur alleine machst. Äh, es gibt Leute, die es alleine hingeschafft haben. Es gibt aber auch genügend Leute, die alleine gescheitert sind. Anton Schlecker ist sicherlich gescheitert, weil er von außen keinen Rat annehmen wollte, weil er gesagt hat, ich mache das alles alleine. Und lasst euch da nicht irritieren. Und Steve Jobs hat Apple auch nicht alleine wieder hochgezogen. Und ähm, Dietrich Mateschitz hat auch nicht Red Bull alleine groß. Da sind immer die richtigen Leute dahinter. Die Frage ist, müssen diese Leute auch immer Anteile haben? Ich denke nicht, dass das notwendig ist. Ich denke, wenn du Gründer bist und volles Risiko gehst, dann passt du gut auf deine Anteile auf. Dann überleg dir ganz genau, ob du Anteile abgeben möchtest. Würde ich Werbung in Printmedien schalten? Never ever. Also es macht keinen Sinn mehr. Bei aller Liebe, es macht keinen Sinn mehr. Ich habe, wenn ich das Geld in Facebook-Werbung reinstecke, das gleiche Geld in Facebook-Werbung und weiß, wie ich das richtig mache, hole ich da viel mehr raus, als ich bei Print hier rausholen kann. Nein. Nein. In welchen Branchen investierst du? Das ist jetzt auch nochmal geil. Wenn du Gründer bist, Investierst du dann parallel noch irgendwie in Aktien? In Fonds? Nein. Du steckst dein Geld in deine Company rein. Du guckst, dass deine Company wächst. Wenn du dein Geld noch in Immobilien reinsteckst, das ist nochmal was anderes, ja. Aber ähm, bitte, kein Plan B. Ja, ich investiere hier noch, ich investiere da noch. Investieren in das, was du am besten kennst, nämlich in deine Firma, in dein Unternehmen. Du machst doch aber Werbung mit Printmedien, dein Buch. Moment, ähm, Printwerbung ist Magazin und Zeitung. Ein Buch ist kein Werbeinstrument. Ähm, ich schalte keine Werbeanzeigen in anderen Zeitungen für mein Buch. Vielen Dank für die unglaublich vielen Fragen. Mal gucken, was wir damit machen, ob wir da noch irgendwie ein paar Podcast-Folgen draus bauen. In dem Sinne einen schönen Abend, liebe Grüße und für die, die am Samstag dabei sind, freut euch, es wird ein Feuerwerk. Dankeschön.